1: Watt knocks the ball out. JJ Moneyford picks it up. 35-30. George left up 25 and he's brought down. JJ Watt script back. Intercepted too high for Duke Johnson. And it's Joseph off to the races. Nobody near him. Jonathan Joseph will walk into the end zone. Pick six for Houston. Hallo und herzlich willkommen zum podcast Heads Off to the Bull. Diesmal für die Woche 11, für das Spiel gegen die Jacks. Ich habe mir einen Gast dazugeholt und zwar den Knut von der Gang Green Germany. Und äh, wir werden heute auf das Spiel schauen, Matchups und äh, ja, stell dich mal bitte vor.
0: Ja, moin. Äh, ich bin Knut und ich bin von den Jets und nicht von den Jacks, aber das ist egal. Genau, <lacht> ähm, you know, ich bin von der Gang Green Germany. Wir sind. Äh, ein eingetragener Verein, Fanclub in Deutschland, wir haben so 80 Mitglieder, sind aber parallel noch eine, eine große äh, Facebook-Gruppe auch, an der das äh, alles entstanden ist, also quasi also der aktive Teil der Facebook-Gruppe hat sich entschieden, äh, in den Verein überzugehen quasi, und nebenbei sind wir auch so eine kleine Hobby-Redaktion, die, die News schreibt, die äh, podcastet, äh, in der Saison sogar zweimal, in der off versuchen wir so alle 14 Tage irgendwie, ähm, ja, Draft-Reports, also was Legendenberichte wir haben eine Homepage GangreenGermany.com wenn ihr mal Bock habt guckt gerne mal drauf ja das im Groben und Ganzen sind wir das
1: ja das mag wohl meiner ungünstigen Aussprache gelegen haben ich meine natürlich <lacht> die Jets und nicht die Jacks <lacht> <lacht> ähm, ja die Gang Germany, ich hatte auch schon mit einigen Kontakt die ist auf jeden Fall sehr aktiv also kann man von der Aktivität schon fast mit den Seahawks vergleichen also da kriegt ihr auf jeden Fall sehr viel geboten, wenn ihr nicht gerade bei uns hängen geblieben seid. <lacht> so, starten wir mal rein. Ähm, ich starte mit den News. Wir haben was relativ Frisches. Running Back Philipp Lindsay entlassen. Der wurde auch schon vom Wave aufgenommen. Und zwar haben ihn die Dolphins gewollt. Und das spart uns 2 Millionen Capspace. Ähm, Linebacker Hardy Nickerson geht auf IA und Terrence Brooks wurde von dieser wieder aktiviert. Unser Front Office ist gerade ein bisschen langweilig anscheinend, man versucht den dritten Titan, Jeff Driscoll, auf Titan umzustellen. Und eine weitere Umstellung gibt es auch bei Cornerback Lonnie, äh, Safety Lonnie Johnson, der jetzt wieder auf Cornerback landet. Wir haben ihn 2019 als Cornerback gedraftet, auf Safety umgestellt, weil er auf Cornerback nicht so gut aussah und jetzt geht er wieder zurück. Ähm, ob ihm das in der Temperatur von uns helfen wird, werden wir sehen. Momentan sind seine Snaps aber limitiert. Titan äh, John Aikens war im letzten Spiel inaktiv. Man entschied sich dafür, den jüngeren Titans, ähm, Brown und Jordan, mehr Netz zu geben. Und die sahen noch relativ okay aus. Anthony Auclair hat als dritter Titan gespielt. Äh, auf Outside-Linebacker John Jenkins werden wir eine Weile verzichten müssen. Der hat sich ähm, im Spiel gegen die Titans einen Teil vom Kreuzband gerissen und wird ein paar Wochen ausfallen. Ich glaube, er ist noch nicht auf IA, aber ich denke mal, das wird demnächst passieren. Und dann noch eine schöne gute News, von der es sonst nicht so viel gibt. Unter den Semifinalisten vom Hall of Fame bei den Red Receivers 2020, 2022 ist Andrew Johnson Texans Wide Receiver. Neben äh, Tony Holt und Reggie Wayne, was auch schon bekanntere Namen sind, es ist es äh, seine erste, Aus äh, erste Benennung. Mal sehen, ob was packt oder nicht, sind auf jeden Fall Namen bei, die haben es momentan, die warten schon länger drauf, aber zu wünschen wäre es ihm. So, schauen wir kurz zurück. Wir haben ja nicht nur mit den Jets den Rekord gleich, sondern auch einen wunderbar grandiosen Sieg gegen die, ich hätte fast einen Ausdruck gesagt, äh, Titans aus Tennessee. <lacht> ähm, ja, dieses Spiel haben wir durch Turnover gewonnen. Man kann es nicht anders sagen, ähm wir haben uns über 400 Yards einschenken lassen, aber in den richtigen Momenten haben wir zugegriffen. Wir haben fünf Turnover kreiert, davon waren vier Interceptions, die auch teilweise durch guten Druck durch unsere D-Line entstanden sind. Desmond King hat zwei davon gefangen, ähm, ein Kick-Off-Return-Turnover, ähm, weil der... Titans Returner sich da entschieden hat, ähm, auf unseren Gunner zu re reagieren und mit dem Fuß dann den Ball berührt hat. Und dann gab es eigentlich noch einen sechsten Turnover, aber den konnte Titans Tight End Anthony Ferxer als Touchdown dann in der Endzone recovern. Ja, aber trotzdem gibt halt, wie gesagt, offensiv noch einiges zu tun. Wir haben selber nur 190 yards aufgelegt und ohne diese Turnover hätten wir es nicht geschafft. Einerseits kann man zu dem Sieg, Sieg sagen, dass auch mal gut tat, wesentlich, also gerade auch die Titans, aber man macht sich auch ein bisschen Gedanken um den Pick, weil man jetzt doch einen besseren Rekord hat und es einfach zu viele Baustellen gibt, um aus den Top 5 rauszufallen. Wir haben einen Sieg gegen die Titans, was immer so für die texanische Texansziele nicht so verkehrt ist, aber wie gesagt, man sollte auch noch auf den Pick schauen. Hast du etwas für ein Spiel mitbekommen, Knut?
0: Ja, ich habe mich tatsächlich ein bisschen intensiver damit beschäftigt sogar. Ähm, ich war ja auch am, am Montag, durfte ich zu Gast bei der Footballerei sein und habe auch was zu dem Spiel gesagt. Und habe das so ähnlich gesehen wie du. Ähm, ich will jetzt euren Sieg nicht kleinreden, aber die Titans haben halt, es halt eher verloren, als dass ihr es gewonnen habt. Aber Turnover gehören zum Football und äh, man muss die auch nutzen. Und ja, ein ganz entscheidender Moment war ja quasi auch der, ich glaube es war ein Punt, ne? äh, wo der wo der Returner halt weggehen will und dann springt jemand ins Knie und dann so habt ihr den Ball an der Zwei-Yard-Linie und äh, Tyro Taylor läuft dann zum, zu seinem zweiten Touchdown irgendwie. Das war ja so quasi die Vorentscheidung.
1: Also genau, man kann schon sagen, die Titans haben <lacht> uns das Spiel gewonnen.
0: Genau, also, aber gut, das ist Football. Ne? Wenn man, es nützen einem keine 400 Yards auf dem Scoreboard, wenn man keine Punkte macht. Und andersrum reichen dir auch 190 Yards, glaube ich, hattet ihr, ähm, wenn du halt dem Gegner fünfmal den Ball abnimmst. Und dann in so einer Situation vor allem. Das ist halt Wege, wie man das Spiel gewinnen kann. Und wenn man halt was limitiert ist, in manchen Dingen muss man halt andere Seite Sachen forcieren.
1: Was man dazu sagen muss, dass äh, in der letzten Vorschau unser Cedric im letzten Podcast wirklich ein Trap-Game für die Titans äh, prediktet hat und lag mit seinem Score auch gar nicht so verkehrt. Und ja, wie gesagt, der Sieg tut zwar gut, aber äh, ich sehe es halt mit gemischten Gefühlen. Aber es war trotzdem nicht verkehrt, mal wirklich wieder zu gewinnen. Das ist
0: aber an, an welcher Stelle seid ihr jetzt gerade aktuell beim Picken?
1: Ich glaube, an, an vier. Naja, hey. es, gibt, es gibt die Lions.
0: Hm.
1: Ach oh,
0: ja, die sind ja noch
1: Die Jacks. Hm. Wir, wir, wir. Und also, das ist da tummeln sich einiges. Das ist noch gar nicht so, dass wir Top 5
0: picken. Also, ein dummer Sieg. <lacht> <lacht> ich glaube, an fünf sind gerade die, äh, die Seahawks, glaube ich. Ne? Oder an sechs. Die haben, glaube ich, drei Siege.
1: Genau, die haben drei Siege.
0: ja ich glaub, Aber jetzt bei allem Respekt, ich glaube nicht, dass ihr aus dem Top 5 rausfällt.
1: Na, mal gucken. Ähm, habt, ihr
0: schon, habt ihr schon wieder ins Auge gefasst? Konkret.
1: Ähm, der gute René bei uns, der beschäftigt sich da schon sehr damit, aber ähm, meiner Meinung nach ist es noch ein bisschen zu früh, da so harte Predictions abzugeben. Ähm, Wenn es nach Wunsch ginge, Thibaudot, aber den wird man nicht kriegen. Mhm. <lacht> Dafür ist man doch zu gut. Ja. Ähm, ich hatte jetzt auch verschiedene Meinungen schon gehört, auf welche Position man gehen sollte. Ähm, einige, die ich jetzt gehört hatte, waren der Meinung, ähm, eher auf die Line weiter aufputzen, damit man halt da schon mal eine Grundstruktur drin hat und darauf weiter aufbauen, weil Davis Mills halt momentan echt okay ist. Aber ähm, ja, es wird dann vom Draft sehen, da sind noch so viele Faktoren und auch noch College-Spiele zu spielen. Das kann mhm. so schnell gehen, dass da wer fällt oder naja. braucht ja nur einer dumm mit einer Waffe rumhantieren. Das geht ganz schnell.
0: Das ist extrem. Es kann sich auch jemand verletzen oder so. Oder ein Joint ja. rauchen. Das reicht oder,
1: auch durch, oder durch eine Gasmaskenbonk ein Joint rauchen.
0: Äh, ja.
1: So. Gibt da einiges. Auch,
0: mit solchen Leuten hattet ihr auch Erfahrung, oder
1: nicht? Na, ja, haben wir immer noch. Der ist gerade auf IA, aber macht seine Leistung sonst ganz gut. Ja. So, kommen wir auf das äh, folgende Spiel. Die Jets sind bei uns zu Gast. Das Spiel findet am Sonntag statt zur alten gewohnten Zeit, 19 Uhr. Ähm. Wir werden nicht übertragen, weil wir nicht relevant genug sind. Das ist auch okay so. <lacht> Auf Game Pass und so findet man uns in der Konferenz oder im Einzelspiel. Ja, ähm, die Jets kommen auch aus einer Niederlage. Die Niederlage war gegen die
0: kurz. Dolphins.
1: Ach, gegen die Dolphins, genau. Ja, ja. Von dem Spiel habe ich ehrlich gesagt nicht so viel mitbekommen. Ich weiß nur, dass es halt knapp mit
0: einem Score verloren wurde. Ja, ja was soll ich zum Beispiel sagen? Es war sehr enttäuschend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jedes andere Team der NFL die Dolphins an dem Tag geschlagen hätte. Unsere Defense war sehr schlecht. Schlechtes Tackling, schlecht am Mann. Ganz viele unnötige Flaggen zur ungünstigsten Zeit, die es gibt. Also vor der Endzone, bei, beim, beim dritten Versuch, irgendwie, äh, wo man den, den Gegner stoppt und zum Field-Goal zwingt, äh, eine Roughing the passer strafe dann geht es quasi von vorne los, die machen den Touchdown da halt raus. Dann lagen die Jets sieben Punkte hinten im nächsten Drive der, der Dolphins. Äh, sackt man den Quarterback aus der Field-Goal-Zone raus, also an der 40-Yard-Line, sodass sie keinen Field-Goal-Schießen hätten können. Äh, auch beim vierten Versuch gab es aber im Backfield-Holding. Uh, das heißt, wieder vier, vier neue Versuche für die, für die Dolphins und im First Down. Daraus ist also es dann Field so dass wir dann uns selber quasi in die Situation gebracht haben, dass wir mit zehn Punkten zurücklagen, zwei Minuten vor Schluss, was halt unnötig gewesen wäre, weil, sie, weil wir sie eigentlich zweimal vom Feld hatten. Und ja, ansonsten war das ziemlich ausgeglichen, was die Stats angeht. Es war jetzt kein Leckerbissen, aber es war nicht so schlecht, wie man erwartet hatte. Aber ja, für die Jets war eigentlich deutlich mehr drin. Also das, da gibt es für diese Niederlage gibt's keine Entschuldigung. Also,
1: ja, war... ich glaube, Football mit zwei, acht Teams ist, glaube ich, nie so wirklich gewesen in manchen Situationen.
0: Ja, aber also offensiv war, offensiv war es wirklich nicht, nicht schlecht. Also hätte ich deutlich schlechter erwartet. Aber die beiden, ja die, die New York Defense war halt total neben der Spur.
1: So, ähm, bei euch wird Zach Wilson auflaufen, laut der letzten Meldung. Ähm. Seid ihr froh darüber oder meint ihr, ihr, er könnte noch ein bisschen sitzen? Da hätte ich dann nachher noch eine Frage zu, Nein. weil er ist ja doch ein sehr hochgepickter Quarterback und also ich möchte nicht vom Verheizen sprechen und er hat definitiv andere Voraussetzungen, als er im College gehabt hat, aber er hat schon seine Probleme mit dem aktuellen Tempo da noch äh, Schritt zu halten.
0: Mhm. Ähm, ja, Erstmal hoffe ich, dass er wieder 100% fit ist. Äh, man ist ja quasi ein bisschen gezwungen, ihn auch spielen zu lassen, weil das kam einen Tag später raus: äh, unsere beiden Backups, äh, äh, Mike White und Joe Flecko, beide auf der äh, Corona-Liste sind. Also nicht, dass sie infiziert werden, aber äh, durch Kontakt sind sie halt raus für das Spiel. Äh, das heißt, man hätte nur noch Joe Johnson gehabt als vierten Quarterback, der hätte spielen sollen. Und <lacht> irgendwie passt das, so, passt das so ein bisschen zusammen, dass, dadurch, dass jetzt Zach Wilson wieder zurück ist. Aber. Äh, eigentlich sind wir froh, ne? wir haben ihn dann ja zwei gepickt, wir wollen natürlich sehen, was er kann, er hat jetzt vier, fünf Spiele Pause gehabt, hat sich das von oben angeguckt und in der Zeit ist ja auch ein bisschen was passiert bei den Jets, zumindest in der Offense, äh, was davor ein Problem war, den Ball zu bewegen, ist seitdem ganz gut gelungen, man mag es nicht glauben, die Jets sind ab Woche 8 gerechnet, äh, das Team mit den meisten Yards pro Spiel. Also, da ja, sind wir auch, äh, auch kurz äh, das Wort im Hals stecken, die wusste ich ja auch nicht, was ich dazu sagen soll, aber es ist tatsächlich so. Ähm, kann man vielleicht auch damit begründen, dass unser OC, äh, Matt LaFleur, ähm, bis zur Verletzung von Wilson an der Sideline war. Das war ein, das war ein Wunsch von, äh, von Zack Wilson, dass er ihn da an der Linie quasi betreut und als er verletzt war, ist er hoch in die, in die Box gegangen, hat ist jetzt von oben angeguckt und seitdem ist das die Offense halt sehr variabel geworden, mit Trickplays und kreativen Laufspielzügen und Screenpassen und sowas und wir hoffen jetzt natürlich, dass er oben sitzen bleibt und Zack Wilson das ein bisschen adaptiert und äh, ja sich das die Wochen von außen ein bisschen angeguckt hat, ein bisschen, bisschen besser in die Liga gekommen ist. Und zusätzlich hat man von BYU, BYU seinen ehemaligen Quarterbacks-Coach verpflichtet für den Coaching-Staff der Jets. Und wir hoffen natürlich, dass das Früchte trägt.
1: Also was mir so aufgefallen ist, als ich mir so die ganzen Statistiken okay. also angeguckt habe, ist, dass er sehr, sehr gerne so auf, auf Big Place gehen möchte und äh, dadurch auch die, die Zeit, des der lange braucht, bis er den Ball los wird. Hm. Und ja, absolut. Dass, das, ja. Eure ja, Oline das hingegen der BYU-O-Line nicht hergibt.
0: Genau, das ist natürlich ein Faktor. Er hat halt diese ganz längere Mentalität, wie man das so schön nennt. Ähm, das muss er noch ein bisschen rauskriegen. Klar, unsere O-Line ist natürlich im Verhältnis zu der byu o in deren Division. Nicht, können ihm nicht so viel Zeit erkaufen. Aber auch die O-Line ist über die letzten Wochen stabiler geworden, seit er nicht, also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er nicht dabei ist, aber hat sich ein bisschen gefestigt. Das trägt hoffentlich auch dazu bei, dass er jetzt den Rest der Saison besser aussehen wird. Und ja, muss man halt abwarten, was jetzt so passiert. Ne? Sein Problem ist halt, wie du sagst, ne, immer diesen Risikopass oder gerne Big Play machen wollen, Gut auszusehen und ganz oft hat er das, wenn er einen Fehler gemacht hat, wenn er eine Interception geworfen hat oder irgendwie sowas, dass er dann oft ist es dann im nächsten Drive, macht er halt noch eine, weil er dann denkt, er muss den Fehler wieder ausbügeln und dann will er es mit Gewalt erzwingen und das funktioniert halt nicht. Ne? Das ist, so, als wenn du 100 Euro im Casino verlierst und sagst, ich nehme jetzt noch mal 100 und hole mir das zurück. Das geht nicht. Also zu 90 Prozent geht das halt in die Hose. Ne? Gegen Titans hat es geklappt. Da waren wunderbarer Big Plays dabei, muss man ehrlicherweise auch im Nachgang sagen die hätten auch äh, alle in den Händen losgehen können und wir hätten richtig den Arsch voll irgendwie.
1: Wie sieht's aktuell mit den Waffen aus? Weil ähm, ihr müsst ja auf euren Running Back verzichten, mhm. der wird ein bis zwei Wochen fehlen. Ihr habt ja dann noch Corey Davis und Elijah
0: Mitchell, nee. Moore. Moore. Elijah Moore ja, äh, Michael Carter ist ja so ein bisschen die Perle aus dem Draft. Äh, äh, ja, was sich so quasi als, als, als Lieber so rausgestellt hat, wo, wo beim draft schon die gesagt haben, äh, das könnte, der könnte Spaß bringen. Ich weiß jetzt gar nicht, von welchem College er kam. North Carolina, glaube ich. Da, da sind ja zwei äh, Running Backs ziemlich früh gedraftet worden. Wir haben ihn, glaube ich, in der vierten Runde geholt oder in der dritten. Äh, der fährt leider aus. Der hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, die ersten Wochen. Ähm, wir haben aber auch dahinter noch zwei Leute, die, die ihn ersetzen können. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so das, das Problem. Und auf Receiver sind wir seit Jahren mal wieder so aufgestellt, das auch auf der Bank noch was ist also wir haben Corey Davis wir haben Elijah Moore Corey Davis kam von den Titans Moore auch im Draft Anfang zweite Runde macht das auch sehr gut bis jetzt wir haben noch Jamison Crowder ein Veteran als Slot Corner der schon bewiesen hat was er kann ja und dann haben wir auf der Bank auch noch so zwei drei Ben Cole Braxton Barrios die also unser Receiver Kurs gut aufgestellt Running Back auch Titan ist eine Schwachstelle bei uns existiert quasi nicht ich nicht, dass man es merken würde, aber sonst ging es uns schon deutlich schlecht auf der Position auf jeden Fall.
1: Das mit den Titans stimmt mich ganz froh, weil wir haben eine Schwäche gegen Titans. <lacht> also falls jemand den Namen von euren Titans noch nicht kennen sollte und Seck äh, Wilson ihn einsetzt, spätestens nach dem Spiel ist er so ein, so ein Fantasy, -Fantasy Waiver-Wire-Pickup. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm. Ja, bei uns sieht das Ganze momentan so aus, dass wir eventuell auf, ähm, auf Lonnie Johnson verzichten müssen. Der ist krank, hat einen of practice hingelegt am Mittwoch, ähm, ansonsten haben wir ein paar Limited, ähm, Davian Davis, Wide Receiver, ist ebenfalls krank, aber jetzt nichts wo äh, was Extremes ist. Also alles die wirklich was Körperliches haben, sind Limited am Trainieren und äh, sollten eigentlich relativ fit in das
0: Spiel gehen. Jo. Ähm. Kommen wir mal auf die andere Seite.
1: Wie siehst du eure Defense? Ihr lasst ja ziemlich viel zu, was ich so, also ich habe jetzt wirklich nur Statswise geguckt, nicht äh, mhm. nach den Spielern. Äh. Quasi so ähnlich kacke wie wir, <lacht> nur in manchen äh, Punkten, jetzt wirklich nur auf die Statistiken gesehen, noch ein bisschen beschissener, aber wir nehmen uns nicht viel.
0: Das stimmt, aber ihr macht Turnover im Vergleich zu uns.
1: Ihr macht die Turnover in die falsche Richtung.
0: Genau, das stimmt, <lacht> deutlich sogar. Ne, Unsere Defense, wie soll man das beschreiben, also uns war vor der Saison klar, dass das nicht schön wird in der Abwehr. Ähm, wir hatten halt große Bedenken, was das Backfield angeht, also Safety, Cornerbacks. Wir ähm, haben uns in der, der Offseason relativ gut verstärkt. Äh, wir haben karl wohl von den Bengals ein Top-Edge-Rusher, der in der, äh, na, in der Saisonverwaltung total überzeugt hat, äh, im Camp durch die Decke gegangen ist, wo sich alle Fans und Experten überschlagen haben vor Lob. König ähm, ja, Williams spielt ja quasi Defensive Tackle. Wir haben ja auch von von 3-4 auf 4-3 umgestellt. Das kam, haben wir gehofft, kommt ihm entgegen. Und man hat auch die ersten Spiele gesehen, dass es das ihm entgegenkommt, dass er nicht so eine Double-Teams bekommt. Ähm, John Franklin Myers spielt auf links als, als Rusher. Macht das auch sehr gut, oder zumindest die ersten Wochen. Und äh, das Komische war, die ersten Wochen, auch wenn wir die Spiele da verloren haben, auch teilweise deutlich, war die Defense immer noch so ein Faktor. Die haben das Team so ein bisschen im Spiel gelassen. Ähm, sonst wären viele Spiele schon früher entschieden gewesen. Da hat die Offense nicht geklickt. Und komischerweise, seit die Offense rollt und man im, im Schnitt 400 Yards im Spiel macht, ähm, lässt die Defense halt überall nach. Ne? Wir haben auf Linebacker kaum noch gesunde Leute. Ähm, wir haben unsere beiden Starting Safeties verloren. Wir haben auf Cornerback nur, nur Rookies oder late round fix der, der Vorjahre. Unsere so D-Line kriegt, kriegt keinen richtigen Druck hin. Ähm, und das hat sich so im Laufe der Saison so ein bisschen gewandelt. Ne? Was, was Anfang der Saison gut funktioniert hat, Defense und auch das Backfield, ist jetzt wirklich schlecht geworden und ach, Weiß nicht, es fehlt so an den Grundlagen, ne? es ist schlechtes Timing, man ist undiszipliniert, man verpasst einfache Tackles, man, keine Ahnung, man lässt Leute Bälle fangen, wo man, ja, weil man vielleicht auf den, auf den Pick geht, statt äh, den einfach wegzuhauen und so eine Sachen. Gut, Fehler halt, das wussten wir vor der Saison, dessen waren wir uns bewusst. Äh, Robert Salah hat bewusst gesagt, wir holen uns keinen Veteran-Cornerback oder sowas. Richard Sherman war ja lange im Gespräch bei uns, die kennen sich ja aus San Francisco noch. Und er hat bewusst gesagt, nein, wir haben hier einen Haufen junge Leute gedraftet und aus dem letzten Jahr noch und die brauchen Spielpraxis, die sollen sich beweisen, die müssen, wir müssen gucken, ob das ins System passt. Ja, und das zieht er durch und ja, das wussten wir, dass es kommt, ist natürlich teilweise nicht schön anzusehen. Aber muss man jetzt halt durch, ne?
1: Ja, so Franklin Myers ist mir beim Durchgucken so vom Roster auch äh, ins Auge gefallen. Also der scheint da wirklich ein guter Ankerpunkt zu sein. Hm. So, jetzt haben wir ja festgestellt, dass unsere Offense und auch unsere Defense gleich äh, ungefähr im gleichen Maß am Struggle sind. Was erwartest du? Erwartest du ein richtig ekelhaft, schwer zu schauendes äh, Low-Scoring-Game oder so ein richtig High-Scoring-Game, weil die Defenses einfach mal nicht vorhanden sind? Also ich, ich bin persönlich bei einem High-Scoring-Game, weil wir mit Tyra Taylor wieder auflaufen. Mhm. Ähm, und er, er, er hat einfach den Willen, also wir haben schon gescherzt äh, bei uns WhatsApp-Gruppe, ob er das Memo mit dem Tanken nicht gekriegt hat, wie er sich da reingeworfen mhm. hat gegen die Titans, auch ja, da ja. den, den Jumping-Touchdown und alles gemacht, auch wenn wir offensiv nicht so explosiv waren, aber wenn einer Wille gehabt hat, dann auf jeden Fall Taylor und also ich bin bei High Scoring.
0: Mhm. Ja, ich gefühlt irgendwie auch, ich, ich hoffe, dass äh, von den Jets eine Reaktion kommt, für das Spiel bei den Dolphins, dass sich jeder dann mal, äh, sich mal wachgerüttelt hat äh, und sich bewusst ist, worauf es ankommt. Ähm, ich denke, dass Jack Wilson die Pause gut getan hat, dass der auch äh, mit den neuen Umständen jetzt besser zurechtkommen sollte. Und wie du schon sagst, äh, Tyra Taylor wird ein, ein Faktor sein. Also wer, wer die NFL schon ein bisschen länger verfolgt und sein Werdegang, der wird ja wissen, dass er es nicht immer leicht gehabt hat. Er hat ja teilweise gut, gut gespielt und dann wurde ihm immer irgendeinen Rookie vor die Nase gesetzt oder hat sich dann verletzt, so wie bei den Chargers oder so, äh, wo er irgendwie gar nichts kann, da stechen die Spritze in die Lunge und dann ja, dann kommt halt Herbert und geht nicht wieder. Äh, bei den Dings war es ja auch so, bei den Browns da hat er eigentlich auch vernünftig gespielt die Vorsaison und immer fehlt so ein bisschen, äh, finde ich, das sieht sich wie ein Ruderfaden, ein bisschen zum Starter Also er ist immer nah dran und dann setzt, könnte er sich durchsetzen, dann kommt jemand anders und wird ihm einfach vorgezogen, ohne dass er vielleicht zwingend besser ist, aber weil er jünger ist oder gepickt worden ist oder was weiß ich. Und dann steht er halt wieder hinten an, obwohl er gar nichts dafür kann wahrscheinlich. <lacht> Und ich glaube, in dem schlummert halt auch der Drang, es sieben zu beweisen. Sie wollen das halt mehr ist als nur ein vernünftiger Backup. Äh, deswegen glaube ich, ist er auch motiviert bis, wie sagt man, unter die Haarspitzen.
1: Ich habe gerade mal äh, zustimmt ins Mikro genickt. Mhm. Ähm, ja, also Tyrod Teller ist halt wirklich was das, was du gesagt hast. Ähm, er hat immer so ganz knapp den Starter verpasst, aber er ist mit einer der hochqualitativsten Backups mhm. so in der Liga. Also man kann nicht sagen, dass man da einen schlechten Quarterback hat und mit dem, was er momentan in Houston hat, äh, ist man schon echt nicht gut dran und er macht das Beste draus. Auch wenn ich lieber gerne Milt sehen würde, weil er hat die, die, die Anlagen gezeigt, die er hat und äh, ja, also ich war auch mit einer der ersten, der, der, der groß getönt hat nach seinem Spiel, nach der Verletzung, wo er halt überhaupt noch nicht fit war und komplett off, was äh, gegen die Dolphins war? war auch ich glaub, Gegen die Dolphins, genau. Wo er halt auch nur Grütze gespielt hat, dass das wieder rein soll, aber ja, also mit ihm haben wir auf jeden Fall die größeren Chancen um zu gewinnen, definitiv. Mhm. Ähm, möchtest du einen Ergebnis -Tipp nennen?
0: Ich bin ja schwer, ich glaube, ich habe noch nie ein Ergebnis richtig getippt. Aber ich, ich denke mal so, dass das so, dass beide so um die 30 Punkte traue ich beiden zu. Wer jetzt, also ich hoffe, ich denke natürlich, dass wir gewinnen. Alles andere wäre auch eine Enttäuschung für mich, muss ich ehrlich sagen. Ja, weiß ich nicht. Sagen wir mal sowas. 35, 32, 35, 28, irgendwie, irgendwie sowas in der Richtung. Um die 30 plus minus 5 Punkte.
1: Ja, das Over Under liegt bei etwa 44 Punkten. Also das heißt, jeder das Team hat mindestens 20 Punkte. Hm. Ähm, wie, äh, wir sind laut den Quoten nur durch unseren Heimvorteil äh, hm. vorne, also auch nicht wirklich. Hm. Und wenn man das genau anschaut, eigentlich äh, hinter, weil die haben uns 2,5 Punkte gegeben auf der Seite, wo ich geguckt habe, also drei sind Heimvorteil. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ist ja. mal knapp bei den letzten <lacht> Ähm. Ich sage, das wird ein 24-21 ähm, für uns. Und mhm. äh, da ich weiß, dass ihr auf der Kicker-Position ähm, ein bisschen Probleme habt mit Matt Amendola, äh, verkickt ja das, äh, den, den, den Punkt so äh, overtime.
0: <lacht> also, also, als wenn ihr da deutlich besser aufgestellt werdet.
1: Ähm, Kaimi hatte nach seiner Verletzung Probleme, aber kommt jetzt besser rein. Also, er war definitiv auch nicht für der so zwei Spiele, wo er offer, war. Aber Kaimi ist eigentlich ein relativ sicherer äh, Mittierkicker, würde okay. ich schon sagen.
0: Ist, wie, wie ist denn euer an der Fair Fairbank?
1: Na, Kaimi Fairbank. Also, Kaimi so, ist aber, 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 er, ja.
0: aber er hat schon äh, auch schon Paus gelassen, oder?
1: Ja, ja, hat aber nicht... er war auch verletzt raus gewesen. Wir hatten ja kurze Zeit Joey Sly gehabt. Ja. Weil er verletzt war und dann hatte er wirklich zwei Spiele nach seiner Verletzung immer noch zu tun. Aber er ist eigentlich ein relativ sicherer Mittierkicker. Da gibt es wesentlich mit, Schlimmere. In der aber der hat,
0: hat, er, hat er nicht auch schon drei oder vier Extrapunkte liegen lassen? Also da haben wir nur einen verschossen. <lacht> also ich habe hab die Kicker vorhin verglichen und äh, also alles bis 40 yards macht unser rein. Euer auch. Äh, alles was drüber geht, also ich glaube alles was über 50 war bei uns hat unser verschossen. Und so, so ähnlich ist das bei, bei Fairbank, glaube ich, auch. Also alles über 40, da wird es dann ein bisschen wackelig. Aber alles drunter ist äh, stabil.
1: Ja, extra Points hat er drei vergeben. Also
0: also lehnt euch nicht zu weit aus dem Penzer mit dem <lacht> <Kickern>. <lacht> Okay, das dann, schön, dann machen wir noch machen.
1: unsere letzte Kategorie und die heißt äh, Pick a Player, was wir ja auch äh, nachher im Podcast machen werden. Ja. Ähm, ich habe durchgeguckt und ähm, mir ist, wir ähm, sind zwei eingefallen. Ich habe den eingepickt, weil ich ähm, einen ziemlichen Madden-Crush auf ihn habe. <lacht> <lacht> Und es wäre CJ Mosley. Mhm. Und äh, der Player, den ich picken würde für uns, wäre äh, Elijah Moore.
0: Mhm.
1: Und damit, damit man das alles noch ein bisschen verbreitet. Wir ja, haben mit Nico Collins einen relativ jungen äh, physischen Receiver, der äh, sich gut macht. Brandon Cooks ist ja ein Veteran, der trotz der ganzen äh, Geschehnisse rund um Houston nicht unbedingt erfreut ist, aber trotzdem weitermacht und weiterhin mhm. sicher spielt. Ähm, und einfach mal um Mills noch ähm, für die Entwicklung was weiteres zu geben, und da gehst du am besten mit einem jungen Receiver meiner Meinung nach.
0: Das ist eine gute Wahl, ja. Also Mosky würde ich nicht empfehlen, der spielt dieses Jahr wirklich nicht gut. Also wirklich nicht gut. Ich <lacht> weiß,
1: deswegen habe ich nur gesagt Madden Crush. Also ich had, ich
0: bei Madden ist, ist er stark, da fängt er als, als Midline Black ist 18 Interceptions. Naja, so.
1: aber, ja, ja, aber ich, hatte, <lacht> ich hatte mir das angeguckt und äh, er ist, glaube ich, so ein bisschen drüber, ist ja auch schon nicht mehr der Jüngste. Ähm, er, 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 war auch,
0: er war ja auch zwei Jahre raus, ne? Er, war ja, er kam ja äh, von den Ravens. Und hat sich dann im ersten Spiel gegen die Bills, nachdem er einen Pick-Six gefangen hat, äh, hat er in der Endzone einen, pa einen Pass deflektet, hat sich dabei verletzt, war die erste Saison komplett raus und hat im zweiten Jahr Opt-Out gewählt. Er genau, hat jetzt zwei Jahre gar nicht gespielt. Und ich, ja, er ist irgendwie nicht mehr so bei der Sache so ja. wach oder wie man So, sagen welchen Spieler möchte. würdest du nehmen? Ich würde nehmen, äh, also jetzt, wenn ich mal alle Umstände, die es so geben könnte, ausblenden würde, würde ich wahrscheinlich einen Quarterback von euch aussuchen. <lacht> ähm, mit der 4, den wahrscheinlich.
1: Oh, ah, okay. Äh, also ja, doch, also do, doch nicht Trust in Wilson. Das, das verwundert also, mich jetzt ein bisschen.
0: Wenn ich es mir auch suchen könnte und ich müsste nichts dafür bezahlen und Dishon Watson ist wie gesagt alles andere ausgeblendet. Für mich ein Top 5 Quarterback der Liga. Ob Zach Wilson das wird, weiß ich nicht. Bei Dishon Watson weiß ich es. Ähm, dann den, aber das wäre, also wäre das jetzt nicht passiert, wäre das ja die offensichtliche Antwort gewesen von 80% eurer Gäste. <lacht> äh, ich habe ja? mir noch ein Defensive End rausgesucht. Äh, jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Der, der hat jetzt acht Interceptions in. Äh, äh Quatsch, nicht Interceptions. Acht Sex oder sieben Sex in sieben Spielen. Green, Green irgendwas? Äh,
1: Jonathan Greenhardt.
0: Genau, genau. Ne? Der hat, irgendwas, der hat, noch, hat der erst sieben Spiele gemacht, kann das sein?
1: Ja, der, der äh, war <lacht> hinter Omenihu, bis wir ja. Omenihu vor den Niners getradet haben. Und äh, Art macht sich wirklich sehr gut. Äh. Ja,
0: oder? Der, der ist schon das dritte Jahr jetzt in der Liga, habe ich gesehen, und hat die Jahre davor irgendwie nicht so viel, nicht so viel gespielt, nicht mal?
1: Na, wir jetzt hatten... Hat er so ein
0: bisschen wir hatten, oder?
1: Genau, wir hatten Watt in der Lane, dann hat man noch Merciless gehabt, äh, mhm. quasi die Veteran. Ähm, und wir haben ein bisschen falsch gedraftet, sag man mal. Wir hatten ja auch eine Defensive-Umstellung, genau wie ihr. Hm. Und deswegen konnte Omanuel gehen, weil er mehr so ein äh, 3-4-End ähm, ist. Und Greenard ist einfach mal physisch komplett anders drauf und der passt eine 4-3-4 besser rein. Hm. Und ähm, diese Umstellung <lacht> bringt ihn jetzt auch, nachdem auch die Veterans weg sind, wesentlich mehr äh, nach vorne.
0: Hm. Also ich habe okay. jetzt nur die nur die Stats gesehen, aber so die Sacks und Tackles verloren, so dass für die dass er nur sieben oder acht Spieler hat, jedes Spiel einen Sack macht, das ist, fand ich schon beeindruckend, so im Schnitt.
1: Ja, er ist auf jeden Fall richtig gut drauf. Ähm, ja. Also D-Line ist auch mit eines der Prunkstücke aktuell noch. Ähm, ja, aber äh, zu dem Thema, was die anderen wählen, da ist, glaube ich, kaum der Name mit der Nummer 4 gefallen. Meistens ging es dann halt um O-Line-Verbesserung. Tanzel war auf jeden Fall äh, oft genannt. Okay, ich, mittlerweile verschiebt ver, 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 man das... Hm. Die Nummer ein bisschen irgendwo in den Hinterkopf. Ähm, hm. Kam gerade ein bisschen überraschend für mich. Achso,
0: okay. Nee, aber Oline, also wir haben ja selber äh, Left Tackle äh, letztes Jahr gedraftet, Left Guard dieses Jahr gedraftet. Wenn die alle gesund sind, haben wir dann eigentlich auch keinen Bedarf. Also mit Beckton und äh, Tucker. Ähm, vielleicht spielt George Fent auf Tackle recht gut. Ja, wir bräuchten noch einen Guard irgendwie, denn es, die Oline sieht die eigentlich ganz gut aus. Und von daher ist das nicht so zwingend.
1: Ja, ich wollte
0: natürlich ich... auch ein Beast ist, ne? Also.
1: Ich wollte euch jetzt keinen reindrücken, aber äh, ja.
0: Ich, ich nehme ihn auch, aber ich, unsere Bausteine sind doch äh, andere. Ähm,
1: weil du von den Draft angesprochen hast, hätte ich noch eine kurze Frage. Ähm, wir picken ja beide sehr früh. Hat, hast du schon was? Auf welcher Position ihr so ein bisschen so ein Draft-Crush?
0: Nee, ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich habe mich noch nicht wirklich damit beschäftigt. Ähm, äh, das Blöde ist ja, also was heißt das Blöde? Wir haben ja noch den Pick der, der Seahawks noch dazu. Das ist ja Stand jetzt irgendwie drei und der dritte und der sechste oder sowas. Und blöderweise ist in diesem Jahr hast du nicht einen vernünftigen Quarterback äh, im Draft, wo du die Hoffnung haben könntest, da kommt jemand und äh, gibt hier Haus und Hof dir, damit, damit er an dir vorbeikommt oder deinen Spot haben kann. Ähm, und dann ist du so das Problem, wir sind auf Edge Rush eigentlich, wenn auch vorausgesetzt alle sind fit, eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Und dann habe ich das Problem, äh, Wer, welche, welche Spielergruppe ist es wert an drei zu picken also ich habe nichts gegen Cornerbacks wenn er taugt aber bei Cornerback hast du halt das Problem dass so der Step von der, vom College zur NFL sehr groß ist dass du halt ein relativ hohes Bustpotenzial äh, ob man sich ein Safety holt zu so früh ist auch fraglich ähm, ja Linebacker könnte mal gehen ist halt schwierig ne? wir sind ist halt schwierig wenn wir jetzt nochmal mal o line nehmen dann haben wir drei o line Picks in drei Jahren hintereinander in der ersten Runde äh, muss man mal abwarten, wo man final landet, welche Picks man hat. Aber ja, den, den, den edge Rush, den du vorhin genannt hast, der wird wohl C von 1 gehen und das wohl auch zurecht, aber ja, ich denke nicht, ich hoffe nicht, dass wir äh, in die Situation kommen, den zu nehmen.
1: Genau, okay, dann war es das für die Vorschau auf das Spiel. <lacht> ähm. Ich werde da gleich auch noch mal bei
0: der Gang Green Germany zu Gast sein. Wir werden später stimmt. auch noch mal aufnehmen. Wir hätten, jetzt, wir hätten jetzt den Zauber verkaufen können, dass wir das in zwei verschiedenen Tagen machen.
1: Hätte man. Ähm, schaut auch gerne mal rein. Und damit wünsche ich uns viel Spaß beim Spiel, auf ein verletzungsfreies Spiel. Das Tippspiel geht mit dem Podcast online. Also bitte auch wieder tippen, folgen, kommentieren, liken, Feedback geben, immer gern gesehen. Und damit verabschiede ich mich schon mal bei Knut und äh, wünsche euch noch ein schönes Thanksgiving.
0: Ja, ciao, ciao, schönes Spiel.